0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. Allein schon die Dokumentation der steigenden Preise der Tageszeitungen, die wir in diesem Podcast betreiben, die Ausgabe des 8 Uhr Abendplatz vom 3. November 1923 kostete übrigens 3 Milliarden Mark lässt uns erahnen, zu was für wirtschaftlichen Verwerfungen die Hyperinflation in der Gesellschaft führen musste, zu wie viel Elend, Armut, Hunger und Leid. Und heute entfernen wir uns von dem sonst dominanten Klagen über die Teuerung und Preissteigerungen und Wechselkurse und begleiten einen Journalisten ganz konkret durch die Elendsquartiere der Hauptstadt dorthin, wo sich Familien das Brot nicht mehr leisten konnten. Diese erschütternden Eindrücke, liest für uns Paula rosa Brust an Brust mit dem Tode. Ein Gang durch Berlins Elendsquartiere. Als Begleiter einer Helferin. Von einer Berliner Fürsorgeorganisation gebeten, in deren Dienst sich einige Menschen mit einem echten und stillen Heroismus dem Kampf gegen die bittere Not widmen, habe ich eine Helferin für zwei Stunden auf ihrem täglichen Inspektionsgang begleitet. Die nachfolgenden Zeilen bedeuten keine Schmuserei über ein aktuelles Thema. Sie sind und wollen nichts weiter sein als kälteste und nüchternste Notizen zweier sehender Augen. Als wir durch das Büro gehen, bringen zwei Leute gerade einen Mann herauf. Langer, abgerissener Soldatenrock, Zivilhut, fahles, blondes Gesicht. An seinen Knien ist Schmutz, er ist auf der Straße hingefallen. Ohne Geste und ohne Schrei, einer seiner Begleiter erzählt. Wir gingen bei dem bekannten Delikatessengeschäft von R. vorbei. Der Mann stand davor. Ich sagte noch, das sähe aus, als ob er mit der Nase unmittelbar an der Scheibe klebe. Und mit einem Male rutscht der Mann langsam an der Scheibe herunter und liegt da wie ein Bündel Tuch. Er sagte nur das eine Wort. Hunger. Eine Helferin hat unterdessen dem Mann eine Tasse Kaffee und Brot gebracht. Er ist. Eigentlich aber ist er nicht, sondern sein blasser Mund wühlt sich wie eine Maschine in die große Klappstulle. So haben im Felde die Pferde getrunken, wenn sie abends aus Qualm und Hitze ans Wasser kamen. Als er den letzten Bissen hinunter hat, umfängt ihn eine neue Ohnmacht. Er sackt plötzlich von der Bank und wirft dabei die Kaffeetasse um. Osten der Stadt. Eine kleine Wohnung. Darin vier alte Frauen im Alter von 75 bis 85 Jahren. Schwestern. Vielleicht sind sie früher mal wohlhabend gewesen, ein altes Klavier steht in der Ecke, ein paar Fotografien zeugen von einer gut bürgerlichen und gut situierten Jugend, die eine im Ballkleid, die andere mit einem Offizier als Verlobte, die dritte mit ihren Eltern. Die Stube ist kalt, zwei von den Schwestern sind krank, aber es kommt kein Arzt, denn der Arzt ist teuer. Und der Freund der Familie, der bis dahin mit medizinischem Rat betreute, und nach Erledigung seines Pensums kam, ist jetzt Abend Klavierspieler in einem Kabarett. Die beiden Schwestern, die noch gesund sind, aber so dürr und ausgetrocknet, dass man nicht wagt, zu ihnen laut zu sprechen, damit sie der Hauch der Stimme nicht umwerfe, flattern wie kleine scheue Fledermäuse in den beiden tristen, dunklen, nach Essigsaurer Tonerde und Fencheltier riechenden Stube herum. Morgens steht die Rüstige, die 75-Jährige, schon um halb acht Uhr auf der Straße um gegen halb zehn Uhr das bisschen Brot zu bekommen. Brotsuppe, etwas Nudeln, zehnmal aufgebrühter schlechter Tee und sehr viel Wasser ist die Nahrung der Greisinnen seit zehn Tagen. Wasser in diese alten Gedärme, Wasser in diese Magen, die schon kaum noch etwas annehmen. Die Stuben sind eine Gruft, in denen zerbröckeln sie Zelle um Zelle in das Nichts. Lichtenberg in der Küche, die Schlaf-, Wohn-, Essraum und zugleich Lager für die vier Streichholzpakete ist, mit denen das jüngste Kind in der Friedrichstraße handelt, wohnen die Mutter und drei Mädchen. Die älteste, 25, Fabrikarbeiterin, aber seit einem Monat entlassen, schläft mit der Mutter zusammen auf zwei alten, mit schmutzigem Zeitungspapier aufgefüllten Säcken, die beiden anderen Kinder, die 17-Jährige und die zwölfjährige, zusammen in einer länglichen, aus rohem Holz zusammengenagelten Kiste. »Wir wollen nicht prüde sein. Die älteste Tochter und die 17-Jährige gehen.« Die Mutter weiß es, aber was soll sie tun? Sie hat es wenigstens durchgesetzt, dass kein Fremder zu ihnen hinaufgeschleppt wird. Da die Mädchen, beides hübsche Blondinen, schlecht und zerlumpt angezogen sind, finden sie ihre Liebhaber nur in den armen Vierteln. Infolgedessen ist selbst dieser Verdienst nicht nennenswert. Die Hälfte geht für ein bisschen Puder und andere Kaschiermittel drauf. Soll mir doch egal sein, was die Mädels machen. Sie wollen sich eben nicht hinlegen und den Gashahn aufmachen. Aber an die Kleinste sollen sie nicht heran. Die hole ich jede Nacht um zwölfe selber vom Bahnhof ab, wenn ich mich auch kaum noch schleppen kann. Ich trage Zeitungen aus und helfe in einem Restaurant Flaschen spülen. Aber vielleicht ist meine Kleinste doch noch bis zum Frühjahr durchzukriegen. Oder glauben sie nicht, dass es im Frühjahr besser werden wird. Dann haben wir ja immer noch die Spree. Auch der Kurfürstendamm hat Seitenstraßen, in denen es manchen Menschen heute nicht gut geht. Meine Begleiterin erzählt mir auf dem Wege dorthin, wir kommen jetzt zu einem Kunstgewerbler, er ist noch jung, kann aber die Schule nicht bezahlen und arbeitet zu Hause. Das heißt, zu Hause ist nur eine Kammer, in der ein Bett steht und ein kleines Fenster ist, mit einem Schemel davor, ein wegen Unhygienik ausrangiertes Dienstbotenzimmer, das man ihm abgelassen hat. Er hatte früher gotische Studien gemacht und einige recht bemerkenswerte Rekonstruktionsarbeiten für westdeutsche Baudenkmäler entworfen. Später machte er Reklamezeichnungen für eine Keksfabrik. Dann zeichnete er die Speisekarte für eine Diele in der Motzstraße. Jetzt aber hat er gar keinen Verdienst mehr. Zuletzt war er Schreiber in einem Straßenbahnhofbüro. Nun, da wird er auch entlassen sein. »Wir sind vor dem Hause angekommen«. Die Wirtin öffnet uns. Sie scheint erregt und verwirrt. Ist Herr D. zu Hause? Zögernde Antwort. Ja, zu Hause ist er schon. Aber sprechen können sie nicht mehr. Wir machen die Tür auf. Auf dem Bett liegt eine menschliche Gestalt von einem Reiseplate, das den Kopf verhüllt bedeckt. Ein Schutzpolizist steht davor und notiert Todesursache, Tod durch Erhängen. Er reicht uns einen Zettel. Nur wenige Worte darauf. Ich hätte gerne noch länger gelebt aber morgen wäre mir der Strick zu teuer gewesen. Unwahrscheinlich klingt dieser Galgenhumor, aber die Starre des liegenden Körpers ist Wahrheit. Von hundert ähnlichen Fällen in Berlin sind dies nur vier. Morgen werden es tausend, übermorgen hunderttausend sein. Es nutzt nichts, sich angenehm rühren zu lassen und eine sentimentale Träne zu zerquetschen. Pflicht aller ist nur das Geben. Das unbedenkliche, rascheste, großzügigste Geben. Wer glaubt, gefühlsmäßig vergesslich zu sein, schneide sich diese vier Fälle aus und lese sie vor dem Mittagessen, vor dem Bestellen der Torte, der Konditorei, vor dem Heranwinken eines Autos. Und wo er geben kann, da schreien ihm die Plakate an jeder Säule, aus jedem Bahnhof, in jeder Bank ins Gesicht. Also Ausreden gibt es nicht. Das war's von der erschütternden Armut. Unterstützt bitte nicht uns, unterstützt die Tafeln und die obdachlosen Unterkünfte.